0: Si toi aussi, en sortant de tes études, tu t'es retrouvé complètement démuni face à ta classe, si tu sens que tu manques d'outils pour gérer ta classe, poser un cadre sain pour toi et pour tes élèves, écoute bien cet épisode, tu vas y découvrir de précieux conseils que tous les jeunes enseignants devraient connaître. Bienvenue sur Renseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je Suis sa mère, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et Et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement, c'est parti Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est, je pense, la difficulté numéro 1 de tous les professeurs débutants, la gestion de la classe. Parce que c'est vrai que quand on sort de sa formation et qu'on est confronté à la réalité, on se pose mille questions sur la vie de classe. Comment poser un cadre Qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui ne l'est pas Au début, chaque question d'un élève va susciter une réflexion parce que tu n'as pas forcément réfléchi auparavant. Est-ce qu'il a le droit de rentrer en classe pendant la récré pour aller chercher quelque chose dans son sac Comment réagir face à un élève qui n'écoute pas Ça, ce sont vraiment des questions qu'il est normal de se poser quand on débute Et c'est ok, vraiment j'insiste sur le fait de ne pas culpabiliser car ce n'est pas de votre faute mais le souci c'est que cette partie gestion de la classe est peu ou pas abordée durant les études pour devenir enseignant donc ce n'est pas votre faute si vous vous retrouvez démuni mais pour autant ça peut être vraiment difficile à gérer émotionnellement Donc dans cet épisode on va voir comment poser un cadre dans la classe comment aménager la classe et enfin comment gérer le temps dans la classe La première chose à faire, et c'est valable à chaque rentrée scolaire, peu importe le niveau de tes élèves, c'est de poser un cadre. Ce cadre, il comprend l'ensemble des règles de la vie de classe, les habitudes, les routines, qui permettent aux élèves d'évoluer dans un environnement sain, serein et stable. Je parle des élèves, mais il est indispensable aussi que ce cadre te corresponde en tant que professeur. D'ailleurs, ça rejoint mon premier conseil pour apprendre à poser un cadre dans ta classe qui est d'abord d'introspecter pour identifier ton propre cadre en tant qu'enseignante. Qu'est-ce qui est ok pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas Pourquoi Pourquoi telle habitude va être si importante selon toi Quel comportement n'est pas acceptable dans ta classe Maintenant, en tant qu'adulte responsable, tu dois également faire preuve de maturité émotionnelle. Tu peux noter quels sont les comportements susceptibles de te faire ressentir des émotions désagréables, comme la colère. En prenant conscience de tes limites, tu peux anticiper et garder plus facilement ton sang-froid si tu es confronté à une telle situation. Quelles sont les ressources dont tu disposes en toi pour maintenir le cap, même dans un contexte compliqué en classe Je t'invite vraiment à prendre un carnet et à répondre à toutes ces questions. Tu peux même aller plus loin en décrivant précisément ta journée idéale en tant qu'enseignante et la vie de la classe idéale que tu aimerais mettre en place. Ça va vraiment t'aider à clarifier tes intentions et à faire émerger ce qui est vraiment important pour toi dans la gestion de ta classe. Je t'invite aussi à noter tes qualités naturelles, tes réussites dans ta classe, ce que tu as particulièrement aimé faire avec les élèves, un mot gentil d'un parent qui t'a vraiment fait plaisir. Cela t'aidera à booster ton estime de toi et à oser poser ce cadre qui est absolument nécessaire. Et si, à ce stade-là, tu as peur d'être trop autoritaire, de passer pour une méchante maîtresse ou un méchant maître, avec tous ces règles, sache que au contraire, plus tu poses un cadre clair, plus tes élèves se sentiront sécurisés, et ça, peu importe leur âge. Évidemment, pour que le cadre reste pertinent, tu dois aussi le respecter toi-même, en définissant ce qui est autorisé pour les enseignants et ce qui est autorisé pour les élèves. Par exemple, Maîtresse a le droit d'aller dans la classe pendant la récréation, mais les élèves n'ont pas le droit. Ou encore, ni la maîtresse ni les élèves n'ont le droit d'avoir un chewing-gum dans la bouche pendant la classe. Tu dois incarner ce que tu souhaites pour ta classe et je t'assure que plus ton comportement sera cohérent, plus les élèves auront naturellement envie de respecter le cadre. Pour les aider à se repérer, tu peux mettre en place un règlement intérieur et le relire régulièrement. Tu peux même aussi le mettre en place avec eux en les faisant participer. Il peut être rédigé et affiché dans la classe afin qu'ils puissent s'y référer régulièrement. Si tes élèves ne savent pas lire, tu peux faire preuve de créativité en traduisant les éléments forts de ton règlement à l'aide de dessins par exemple. D'ailleurs, poser un cadre n'est pas forcément synonyme de contraignant ou d'ennuyant pour les élèves. Tu peux très bien y ajouter du jeu, des règles un peu plus fun, des petites récompenses, à toi d'utiliser ton imagination et de l'adapter au niveau de ta classe. A contrario, qui dit règle dit, entre guillemets, sanctions, en cas de non-respect de celle ci Encore une fois, les sanctions doivent être clairement affichées ou connues des élèves et rappelées régulièrement. Je t'invite tout de même à dialoguer avec tes élèves avant d'arriver à cette fameuse punition. Le but n'est pas de leur faire peur ou de les menacer, mais bien de leur faire un rappel à l'amiable sans dramatiser la situation. Maintenant, on va parler de l'aménagement de la classe un aménagement spatial et temporel. Alors évidemment, tout va dépendre. Si c'est une classe où les élèves restent toute la journée ou si les élèves changent de classe à chaque cours, ça va demander une organisation différente. D'ailleurs, pour les enseignants du secondaire, ça peut très bien être une réflexion d'équipe avec les différents professeurs pour aménager l'espace de la manière la plus pertinente et cohérente. La première étape, ça va être de définir des zones, encore une fois, selon le niveau des élèves. Par exemple, avec des maternelles, on aura une zone des lectures, un espace pour jouer, une zone de créativité, etc. Pour y voir plus clair, tu peux prendre une grande feuille blanche ou reprendre ton carnet. Et je t'invite aussi à dessiner le plan de ta classe et à définir précisément l'organisation spatiale. C'est très important, surtout si tu gères une classe multiniveau dans laquelle ça peut facilement être le bazar. Tu peux te demander à partir du moment où mes élèves rentrent dans la classe, quel est leur parcours Comment faciliter leur installation en classe Par exemple, tu as une classe en élémentaire, si le porte-manteau est à l'opposé de l'entrée, ce n'est pas forcément l'endroit le plus pertinent. Tu dois absolument prendre en compte les points suivants. Est-ce que cet aménagement me permet de voir toute la classe Est-ce qu'il y a assez d'espace pour que les élèves puissent facilement circuler Est-ce que ce n'est pas trop encombré Est-ce que les différents espaces sont cohérents la deuxième étape, ça va être de faire du tri dans ton matériel et d'enlever ce qui est abîmé ou obsolète. profites en pour faire un inventaire du mobilier de la classe et garder le strict nécessaire. Une fois que c'est fait, il est temps d'organiser les différents espaces avec des rangements adéquats, des étiquettes, des pancartes, etc. pour qu'en un clin d'œil, chaque élève puisse voir à quoi correspond chaque zone de la classe. Tu peux utiliser si tu veux un code couleur, notamment pour les plus jeunes, ou des photos, des images, des pictogrammes et mettre en place des processus. Par exemple, tous les vendredis soirs, remplir le porte-vue de nouvelles feuilles blanches. Vérifier que le matériel nécessaire pour la semaine suivante est bien à sa place. Cette organisation, elle n'est pas figée dans le temps et peut être aménagée et évoluée. Surtout si tu remarques, après quelques semaines, que les élèves ont du mal à se repérer ou à utiliser l'espace. C'est ok, tu peux effectuer des changements tant que tu les annonces clairement à tes élèves. Il Faudra prendre ce temps, pourquoi pas le jour de la rentrée, de leur faire découvrir l'aménagement de la classe pour que chacun se sente à l'aise et comprenne la logique de l'organisation. Bien sûr, il faut d'abord que ce soit logique pour toi avant de le transmettre aux élèves Maintenant, on passe à la troisième partie de ce podcast et on va parler de la gestion du temps de la classe. Pour maintenir un rythme adéquat, sans perdre l'attention des élèves, il existe plusieurs astuces. La première est l'une des plus importantes, c'est d'instaurer régulièrement des temps de pause. Et oui, même si tu as l'impression de courir après le temps, il est indispensable pour les élèves d'avoir des pauses régulières dans leur journée. Pourquoi Tout simplement car leur temps de concentration est limité. On estime qu'un élève de 7 ans peut se concentrer de manière optimale en se consacrant à une tâche en faisant abstraction de son environnement pendant 30 minutes maximum. Ce temps de concentration augmente avec l'âge, donc c'est aussi à prendre en compte selon ton niveau. En faisant des pauses régulières, l'élève peut recharger ses batteries, se reconcentrer et être moins agité. La deuxième astuce pour une bonne gestion du temps, c'est de co-gérer ce temps avec les élèves en leur mettant à disposition des outils qui mesurent le temps. Comme ça, ils peuvent en un clin d'œil savoir combien de temps il reste pour telle activité ou telle journée de cours. La troisième astuce que je peux te donner pour bien gérer le temps, c'est de prendre le temps d'expliquer aux élèves ce que tu attends d'eux. Avant de commencer les activités ou les exercices, mieux ils savent où aller, plus ils seront capables de gérer leur temps. La quatrième astuce, c'est d'anticiper sur les différents rythmes de travail en proposant aux élèves qui ont terminé avant les autres d'autres activités. Au fur et à mesure de l'année, tu verras que ce sont souvent les mêmes profils qui ont tendance à aller plus vite que les autres. N'hésite pas à leur proposer des exercices du niveau supplémentaire et à en parler aux parents, surtout si tu penses que cet élève pourrait être précoce ou au potentiel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu et si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage de la gestion de ta classe mais aussi de l'accompagnement des différents profils d'élèves et la relation avec les parents, bref, tout ce qui manque dans tes études que tu as faites, sache que j'ai créé Reset, une formation pour les enseignants qui complète cet aspect gestion, accompagnement et psychologie des élèves avec différents modules à suivre en autonomie mais aussi des lives ensemble pour discuter entre enseignants et créer une véritable communauté qui se soutient et s'entraide. Donc si tu es intéressé et que tu souhaites avoir plus d'informations, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Le lien est dans la description de cet épisode. C'est gratuit et on en discutera ensemble pour savoir si cette formation peut t'aider. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt